0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 19장 11절에서 27절입니다. 그들이 이 말씀을 듣고 있을 때에 비유를 더하여 말씀하시니 이는 자기가 예루살렘에 가까이 오셨고 그들은 하나님의 나라가 당장에 나타날 줄로 생각함이더라. 이르시되 어떤 귀인이 왕위를 받아가지고 오려고 먼 나라로 갈 때에 그종 열을 불러 은화 열 문화를 주며 이르되 내가 돌아올 때까지 장사하라 하니라 그런데 그 백성이 그를 미워하여 사자를 뒤로 보내어 이르되 우리는 이 사람이 우리의 왕됨을 원하지 아니하나이다 하였더라 귀인이 왕위를 받아가지고 돌아와서 은화를 준 종들이 각각 어떻게 장사하였는지를 알고자 하여 그들을 부르니 그 첫째가 나와 이르되 주인이여 당신의 한 문화로 열 문화를 남겼나이다 주인이 이르되 잘하였도다 착한 종이여 내가 지극히 작은 것에 충성하였으니 열 고을 권세를 차지하라 하고 그 둘째가 와서 이르되 주인이여 당신의 한 문화로 다섯 문화를 만들었나이다 주인이 그에게도 이르되 너도 다섯 고을을 차지하라 하고 또한 사람이 와서 이르되 주인이여 보소서 당신의 한 문화가 여기 있나이다. 내가 수건으로 쌓아두었었나이다. 이는 당신이 엄한 사람인 것을 내가 무서워함이라. 당신은 두지 않은 것을 취하고 심지 않은 것을 거두나이다. 주인이 이르되 악한 종아 내가 내 말로 너를 심판하노니 너는 내가 두지 않은 것을 취하고 심지 않은 것을 거두는 엄한 사람인 줄로 알았느냐. 그러면 어찌하여 내 돈을 은행에 맡기지 아니하였느냐 그리하였으면 내가 와서 그 이자와 함께 그 돈을 찾았으리라 하고 곁에 섰는 자들에게 이르되 그한 문화를 빼앗아 열 문화 있는 자에게 주라 하니 그들이 이르되 주여 그에게 이미 열 문화가 있나이다 주인의 이르되 내가 너희에게 말하노니 무릇 있는 자는 받겠고 없는 자는 그 있는 것도 빼앗기리라. 그리고 내가 왕됨을 원하지 아니하던 저 원수들을 이리로 끌어다가 내 앞에서 죽이라 하였느니라. 아멘
1: 20여 년 전에 주님의 교회에서 전임 교역자로 사역할 때에 교회에서 구역별 달란트 훈련을 한 적이 있었습니다. 각 구역마다 20만원씩 나누어주고 5월 첫 주부터 10월 마지막 주까지 약 6개월 동안 구역에서 그 돈을 잘 관리해서 원금과 수익금을 간증문과 함께 제출하도록 했습니다 교인들이 하나님 앞에서 선한 청지기로 자신을 주스르는 경험을 해보게 해주기 위함이었습니다 마태복음 25장에 나오는 달란트 비유에서는 주인이 종들에게 각각의 재능을 따라서 다섯 달란트, 두 달란트, 한 달란트를 차등을 두고 나누어 주었습니다. 그러나 오늘 본문의 문화 비유에서는 주인이 종들에게 각각 한 문화씩 균등하게 나누어 주었습니다. 그래서 구역별 달란트 훈련은 구역마다 차등을 두지 않고 모든 구역에 20만원씩 나누어 주었기 때문에 구역별 문화 훈련이 좀더 적절한 표현입니다. 6개월이 지나고 그해 연말 예배 시간에 두 분이 간증했는데 가장 많이 남긴 구역과 가장 적게 남긴 구역의 간증이었습니다. 첫 간증자는 구역장의 부인이었습니다 이분의 남편이 구역장 성경공부에 다녀오더니 20만원 수표를 내 보이며 교회에서 달란트를 주었는데 무얼 해서 남기지라고 말하자 이분은 곧바로 주름치마 장사를 할까라고 답했습니다 정식으로 배운 적은 없지만 취미 삼아서 옷을 만들어 입곤 했기 때문에 그것은 자신이 잘할수 있는 일이었, 일이었기 때문이었습니다 그래서 구역 식구들과 의논한 후 구역 여자 집사님들의 도움을 받아서 옷을 만들고 남자 집사님들은 만든 옷을 나를 잡아서 시장 시장에서 좌판에 올려놓고 팔기로 했습니다 먼저 주름 치마를 상품처럼 제대로 만들기 위해서 중고 오바로크 재봉틀을 15만원에 구입했습니다. 그리고 시장 단골 가게에서 자투리 천을 사서 옷을 만들었는데 천값으로만 15,000원이 들었습니다. 그래서 판매가를 3만원으로 정했습니다. 이분이 먼저 본보기로 옷을 만들어 입고 나타났더니 주문이 쇄도하기 시작했습니다. 남자 집사님들의 좌판 장사의 꿈은 사라지고 곧바로 주문 생산을 했습니다. 5월부터 7월까지 150벌을 만들어 팔았더니 이금이 225만원이나 되었습니다. 구역의 다른 집사님들이 도와주기는 했지만 서로 시간을 맞추는 일이 쉽지 않아서 다른 분들은 다른 일을 하기로 했습니다 그래서 다른 분들은 각자 사는 아파트에서 티셔츠를 팔았는데 남긴 이익금이 27만원이었습니다 그래서 7월까지의 총 이익금이 252만원이 되었습니다 8월은 덥기도 하고 또좀 힘들기도 해서 쉬었습니다 쉬는데 이분의 마음에 갈등이 생겼습니다 이만큼 했으면 됐지 라는 마음과 아니야 이것은 최선을 다하는 모습이 아닌데 라는 마음이었습니다 더위가 가시고 찬바람이 불기 시작하자 300만원을 채워 보자 라는 마음이 생겨 이번에는 긴 소매 블라우스와 주름 치마 몇 벌만 주문을 받았습니다 그렇게 해서 얻은 총 수익금이 280만 2천원, 원금까지 합쳐서 300만 2천원이 되었습니다. 그래서 이분이 속한 구역이 가장 이익을 많이 남긴 구역이 되었습니다. 그동안 백화점으로 보내지 않으시고 주로 도매시장으로 보내시며 훈련하신 덕분에 달란트 훈련을 잘 감당할 수 있었고 또 주문하신 한분한 분에게 어울릴만한 천을 고르고 옷을 만들며 그분을 위해 기도할 수 있었던 것은 큰 은혜였노라고 고백했습니다 이분이 간증하면서 이 일을 마쳤더니 하나님께서 두 가지의 보너스를 주셨다고 했습니다 하나는 남편의 병을 고쳐주신 것이었습니다 그 전해에 성대에 혹이 생겨서 3월에 수술을 했는데 옷을 만들던 5월에 재발한 것입니다 이분 남편의 직업은 아나운서였습니다 아나운서 직업의 생명인 성대에 고장이 생겨 본인은 물론 가족들의 걱정이 말이 아니었습니다 게다가 바느질 거리로 집 안은 엉망이었습니다. 제 수술을 받기 위해 병원을 다녔는데 수술 날짜가 계속 지연되기만 했습니다. 그런데 바느질이 다 끝난 후 10월에 병원에서 검진을 했는데 혹이 저절로 사라져버린 것이었습니다. 또 하나의 보너스는 이분에게 직장을 주신 것입니다. 25년 동안 묵혀두었던 양호 교사 자극증을 쓰게 되었는데 임시직이긴 해도 고등학교 양호실에서 일을 하게 되었습니다. 바느질 하느라 소홀했던 성경을 양호실에서 틈틈이 읽었는데 연말까지 통독할 수 있었습니다. 이분은 간정하시면서 주님께서는 죽도록 충성하라 라고 하셨는데 중간에 덥다고 꾀를 피운 것이 아쉽다고 했습니다. 그리고 이런 말로 간정을 마무리했습니다. 하나님께서는 많은 양을 원하시는 것이 아니라 얼마나 성실하게 그 일을 감당했느냐를 물으실 것 같습니다. 앞으로의 삶을 낭비하는 일 없이 신실하게 살아가므로이 다음 하나님 앞에 섰을 때 착하고 신실한 종아 잘 했다라는 칭찬을 듣기 위해 노력하리라 다짐해 봅니다. 두 번째 간증자는 구역장이었습니다. 이분은 달란트 훈련을 위해 준비된 하얀 봉투를 받는 순간부터 착하고 충성된 종이 아닌 악하고 게으른 종이 되려는 생각부터 했습니다. 본인 스스로는 이 일에는 악하고 게으른 종이 되어도 되는 충분한 조건이 갖추어져 있다고 생각했습니다. 그 조건이란 바로 자신도 모르게 자기를 우상화한 교만이었습니다. 예배 안내부장과 충등부부장, 그리고 구역장, 그것도 연말 시상에서 수십 개의 구역 중에서 3등 안에 드는 그런 구역의 구역장이었기 때문에 자신은 달란트 훈련 과정 정도는 이미 충분히 졸업하고도 남는 정도라고 생각했습니다. 그래서 그 봉투를 받는 순간부터 이분의 가방 속으로 들어가 그 상태로 6개월이 지나고 말았습니다. 구역 식구들이 여러 번 걱정하는 말을 할 때마다 우리 구역은 성경 공부만 열심히 하십시다라며 그 말을 무시했습니다. 그렇게 뻔뻔하게 6개월을 보내고 달란트 열매들을 교회에 돌려드리는 시간이 되었습니다. 이분도 태연하게 곱게 접어두었던 봉투를 돌려드리려고 한 목사님에게 다가갔는데 그때 그 목사님은 다른 교인과 이야기를 나누고 계셨습니다 그 대화가 마치기까지 몇 분을 기다리지 못하고 다음 주에 돌려주어야 되겠다고 생각하며 구역 모임 장소로 갔습니다 당시 이분이 인도하던 구역은 주일 낮에 모였습니다 그리고 그 다음 주일에 다시 그 봉투를 돌려드리려고 가방에서 봉투를 찾았는데 아무리 찾아도 보이지가 않았습니다 설마 설마 했지만 결국 그 봉투는 나타나지 않았습니다 이분은 억울한 마음으로 자신의 봉급에서 그 돈을 돌려드렸습니다 성경에 기록된 그대로 하나님께서 이분에게서 한 달란트를 빼앗아 가신 것이었습니다 이분이 처음에는 정말 그 돈이 아까운 마음으로 며칠을 보내왔습니다그 다음 어느 순간부터는 두려운 생각이 들기 시작했습니다. 달란트 비유를 그냥 이야기로만 생각했는데 나에게 그런 일이 직접 일어나다니 그러다가 두려운 마음은 공포로 변했습니다. 성경에 있는 그 숱한 하나님의 약속들 경고들 그리고 주님의 비유들이 모두 다 나에게도 일어날 수 있다는 얘기가 아닌가 그렇다면 한 달란트뿐만 아니라 나에게 있는 다른 달란트들도 하나님께서 빼앗아 가실 수 있다는 얘긴데 만약 내 회사의 직위 내집내 사랑하는 가족들마저 빼앗아 가신다면 나는 어떻게 되는 것일까 이런 생각들에 사로잡혀서 며칠 동안 성경을 쳐다보기도 두렵고 성경을 읽는다는 것은 더 무서웠습니다. 아직도 죄악 가운데 살고 있다는 생각 때문이었습니다. 그러던 중 어느 날 갑자기 희망의 빛이 조금 비치는 듯한 생각을 하게 되었습니다. 나에게서 한 달란트를 빼앗아 가신 것을 보면 하나님께서는 분명히 살아서 역사하시는 것이고 그 사실이 나에게도 일어났다고 하는 것은 하나님께서 나를 알고 계시고 나와 함께 하시며 역사하고 계신다는 말이구나 그렇다면 하나님께서는 무조건 빼앗아 가시는 일만 하시는 것은 아니겠지 나에게 이미 주신 다른 달란트들을 잘 쓰기만 하면 더 주시기도 하시겠구나 아니 또 다른 달란트를 새로 주실지 모른다 겨우 겨우 한 달란트 빼앗아 가심으로 하나님께서 나와 함께 하신다는 귀한 진리를 나로 깨닫게 하시려는 하나님의 크신 은혜였구나 여기까지 생각이 미치자 두려웠던 어떤 생각이 사라졌습니다 그리고 앞으로는 주신 달란트를 절대로 빼앗기지 않겠다는 각오와 또 그렇게 살아갈 때 하나님께서는 더 많은 달란트를 맡겨주실 것이라는 확신에 가득 찬 생활을 보낼 수 있었습니다 그래서 생각할수록 하나님의 은혜에 감사한다고 고백했습니다 이두 분은 지금까지 그리스도인의 길을 신실하게 걷고 계십니다. 이두 분의 간정은 오늘 본문의 뜻을 정확하게 전달해 줍니다. 두 분의 이야기는 지난주에 말씀드렸던 바와 같이, 본문의 이야기는 지난주에 말씀드렸던 바와 같이, 당시로부터 약 30년 전에 있었던 역사적인 사건이 그 배경입니다. 예수님이 태어나실 당시에 이스라엘 전 지역을 통치했던 헤롯 대왕은 얼마 지나지 않아서 세상을 떠났습니다. 그는 죽으면서 이스라엘을 세 지역으로 나누어서 자신의 세 아들에게 나누어 주었는데 헤롯 필립에게는 북쪽 지방을, 헤롯 안티파스에게는 갈릴리 주변 지역을 그리고 헤롯 아켈라오에게는 남쪽 지방을 다스리도록 했습니다. 하지만 당시 이스라엘은 로마 제국의 지배를 받고 있었기 때문에 그세 사람이 그 지역에서 공식적인 왕으로 등극하기 위해서는 로마 황제의 승인이 있어야 했습니다. 그래서 헤롯 아켈라오는 신하들에게 일을 나누어 맡긴 후에 로마로 떠났습니다 그것이 본문의 배경입니다 12절과 13절이 이렇게 증거합니다 이르시되 어떤 귀인이 왕위를 받아 가지고 오려고 먼 나라로 갈 때에 그종 열을 불러 은화 열 문화를 추며 이르되 내가 돌아올 때까지 장사하라 하니라 귀인은 굉장히 좋은 집안에 고상한 성품을 지닌 사람을 뜻합니다. 이 귀인이 먼 나라로 갔다가 돌아오는 것은 그에게는 왕위를 얻기 위함이지만 그의 종들에게는 그 기간 주인에 대한 충성을 시험하는 기간이기도 했습니다. 당시 이 비유를 듣는 사람들은 귀인이 아켈라오일 것이라고 생각했겠지만 예수님께서 이 비유를 들려주신 것은 아켈라오에 대해서 이야기하기 함이 아니라 당신의 부활과 승천 그리고 재림에 대해서 깨우쳐 주시기 위함이었습니다. 그렇게 본다면 이 비유에 등장하는 문화는 바로 우리가 지금 하고 있는 일 우리가 감당해야 할 책임을 의미합니다. 그래서 문화는 우리가 감당하고 있는 직업이나 직장이기도 하고, 매진하고 있는 학업일 수도 있습니다. 뿐만 아니라 건강하게 가정을 꾸려가는 일일 수도 있고, 사회에서 맡은 역할에 등등에 해당하기도 합니다. 여기에서 우리가 깊이 생각해야 할 것은 종들은 모두 동일하게 한 문화씩 받았다는 것입니다 이것은 그리스도인이라면 남녀노소 빈부 귀천을 막론하고 하나님 앞에서 동등하게 충성해야 할 책임이 있다는 것을 의미합니다 마태복음 25장에는 달란트 비유가 있습니다 거기에서 종들은 각자의 능력에 따라서 서로 다른 양의 달란트를 받았습니다 이것은 그리스도인들이 은사로 받은 직무는 각자의 능력에 따라서 다르다는 것을 의미합니다 예를 들면 같은 대학을 졸업하고 같은 회사에 같은 날 입사했다고 해서 입사 동기들이 모두 동일한 능력을 지니고 있는 것은 결코 아닙니다 그들 중에는 능력을 인정받아서 다른 사람들보다 빨리 승진하는 사람도 있고 입사 동기들의 평균보다 늦게 진급하는 사람들도 있습니다. 그들의 능력 정도가 서로 다른 것입니다. 그러나 그들 모두가 어떤 자리에 있든지 그 자리에서 회사에 충성을 해야 하는 것은 동일합니다. 그래서 누가복음의 문화는 충성의 관점에서 본 것이고 마태복음의 달란트는 능력과 기능의 관점에서 본 것입니다. 그래서 이 둘의 본질적인 차이는 없습니다. 또두 사람이 하나님의 부르심을 받아서 목회자가 되었다고 가정해 보십시다. 두 사람이 교육전도사와 전임 교역자를 같은 교회에서 섬겼습니다 그리고 두 사람은 거의 비슷한 시기에 비슷한 규모의 교회로 청빙을 받아서 담임 목사가 되었습니다 그런데 한 목사의 교회는 날이 가고 해가 지날수록 교인들이 점점 늘어서 10년쯤 지났을 때에는 100명이었던 교인 수가 500명이 되었습니다 또한 목사는 애를 씀에도 불구하고 교인들의 숫자가 빨리 늘지 않았습니다. 그렇게 10년이 지났더니 교인들이 100명에서 200명이 되었습니다. 이두 사람이 목회로 부르심을 받은 문화의 양은 같습니다. 즉 목회라고 하는 한 문화입니다. 그러나 한 사람은 재능이 다섯 달란트였고 또한 사람은 그 재능이 두 달란트였던 것입니다. 사실 달란트가 문자 그대로 재능, 탤런트입니다. 중요한 것은 교인 수가 500명이든 200명이든지 간에 하나님께서 목회자에게 요구하는 충성의 정도는 동일합니다. 그리스도인들이 어떤 일을 맡아서 섬기든지 간에 하나님께서 그에게 요구하시는 충성의 정도는 모두에게 동일합니다. 주인 즉 귀인이 돌아와서 문화를 나누어 주었던 종들을 불러서 어떻게 장사했는지 확인했습니다. 문화를 받았던 10명은 세 부류의 사람으로 나뉘었습니다. 첫 번째 부류의 사람의 답변과 주인의 반응을 16절과 17절이 이렇게 증가합니다. 그 첫째가 나와 이르되 주인이여 당신의 한 문화로 열 문화를 남겼나이다. 주인이 이르되 잘하였다 착한 종이여 내가 지극히 작은 것에 충성하였으니 열 고을 권세를 차지하라 하고 주인은 나누어 주었던 것에 열 배를 남긴 종에게 열 개의 도시를 다스리는 책임을 맡겨 주셨습니다. 즉 주인은 종에게 아픔보다 훨씬 더큰 헌신을 요구하셨습니다. 최고의 보상은 그냥 노는 것이 아니라 이전보다 더 많이 섬기는 것입니다. 일반적으로 직장에서 최고의 보상은 이전보다 더 많은 연봉과 승진이라고 합니다. 계속적인 승진과 연봉의 인상은 자신이 그 회사에서 존재하는 의미를 줄 것입니다. 만약 제가 어떤 기업에 다니고 있는데 직장에서 큰 프로젝트를 맡아서 성공적으로 끝냈더니 사장이 저를 불러서 하는 말이 이번에 큰 수고를 했습니다. 그 수고에 대한 보답으로 2년치 연봉을 드리겠습니다. 앞으로는 회사에 나오지 마시고 집에서 편히 쉬십시오라는 말을 듣는다면 제가 그 말에 감사합니다 라고 하고 기뻐할 수 있겠습니까? 그것은 상이 아니라 벌과도 같습니다. 하나님께서 우리에게 섬김의 자리를 주시는 것은 큰 복입니다. 섬김을 통해서 우리는 하나님께서 베풀어 주시는 은총을 누리기 때문입니다. 그래서 쉬는 것도 필요하지만 그 쉼은 반드시 더잘 섬기기 위한 디딤돌이어야 합니다. 또두 번째 부류의 사람의 답변과 주인의 반응을 18절과 19절이 이렇게 증가합니다. 그 둘째가 와서 이르되 주인이여 당신의 한 문화로 다섯 문화를 만들었나이다. 주인이 그에게도 이르되 너도 다섯 고을을 차지하라 하고 두 번째 부류의 사람은 나누어 주었던 것에 다섯 배를 남겨서 갖고 왔습니다. 그에게는 다섯 도시를 섬기는 것을 상급으로 주었습니다. 주인은 그에게 너는 왜 다섯 문화밖에 만들지 못했느냐? 너는 왜저 사람처럼 열 문화를 만들지 못했느냐라고 책망하지 않았습니다 왜냐하면 남겨온 그만큼이 그 사람의 최선인 것을 아시기 때문입니다 주인은 열명의 종을 불러서 각각 한 문화씩 나누어 주면서 내가 돌아올 때까지 장사하라고 라 말했습니다 그리고 돌아와서는 종들이 각각 어떻게 장사하였는지를 알고자 하여 그들을 불렀습니다 우리말로 장사하다의 사전적인 의미는 이익을 얻으려고 물건을 사서 팔다입니다 그렇게 보면 주인은 종들에게 한 문화씩 나누어 주면서 어떻게 해서든지 많은 이익을 남기고 또 수단과 방법을 가리지 말고 더 많은 문화를 남기라고 말하는 것 같습니다 그러나 본문의 장사하다의 단어는 그런 뜻이 아닙니다 케네스 베일리라는 미국의 신약학자가 있습니다 이분은 이스라엘을 비롯한 이집트, 레바논, 키프로스 등 중동 지역에서 40년 이상을 머물르면서 신약학 교수의 일을 보았습니다 이분이 쓴 중동의 눈으로 본 예수라는 책이 있습니다 그 내용 중에 열 문화 비유가 있습니다 주인이 확인한 장사하다 란 단어는 신약 성경에서 오늘 본문에만 나오는 말입니다 베일리 교수는 어떻게 장사하였는지의 뜻이 얼마나 많이 벌었는지가 아니라 어떻게 얼마나 많은 거래를 하였는지 이라고 말합니다 그래서 주인이 자기 종들에게 종들이 장사하여 무엇을 얼마나 많이 벌었는지를 알기 원했다면 종들에게 번 돈을 내게 보이라라고 요구했을 것입니다 그러나 주인이 너희가 얼마나 많은 거래를 하였느냐라고 묻는다면 그것은 주인이 종들에게 주인이 없는 그동안에도 얼마만큼 주인에게 공개적으로 충성했는지를 밝히기 위함이라는 것입니다. 그래서 첫 번째 종이 나와서 말할 때 당신의 한 문화로 열 문화를 남겼나이다 라고 했습니다. 여기에서 남기다라는 단어의 문자적인 뜻은 노동하다, 노력하다 입니다. 초점이 10배에 남긴 것에 있지 않고 주인이 맡겨주신 문화에 충성했다는데 있습니다. 또한 두 번째 정도 나와서 말할 때 당신의 한 문화로 다섯 문화를 만들었나이다 라고 했습니다. 여기에서 만들다 다는 단어도 그 초점이 다섯 배로 남긴 것에 있지 않고 주인이 맡겨주신 문화에 자신의 진력을 다하여 충성했다는 데 있습니다. 그러나 세 번째 부류의 사람은 앞에 두 사람과 전혀 다른 반응을 보였습니다. 그는 주인의 문화를 그대로 수건에 싸두었다가 갖고 와서 한 문화 그대로 보였다는 것보다 그 문화를 맡겨주신 주인을 오해하고 그 문화에 충성하지 않았던 것이 올바르지가 않았습니다. 이 부분에 대해서는 다음 주에 살피도록 하겠습니다. 주인이 돌아와서 종들이 어떻게 살았는지를 확인하고 그들의 삶에 따라서 공평하게 상벌을 주었습니다. 그런데 주인이 했던 말 중에 우리가 새겨놓아야 할 것이 있습니다. 17절을 제가 다시 봉독하겠습니다. 주인이 이르되 잘하였다 착한 종이여 네가 지극히 작은 것에 충성하였으니 열고울 권세를 차지하라 하고 주인은 이 종에게 네가 지극히 작은 것에 충성하였다라고 말했습니다. 그처럼 우리의 인생은 거의 대부분 작게 보이는 일들로 구성되어 있습니다 또한 그 작게 보이는 그 일들은 거의 대부분 반복적입니다 그런데 인생의그 작은 일들이 다 더해지면 그것이 바로 우리가 지금까지 살아온 인생이 됩니다 사람들은 크게 보이는 일에 관심이 많습니다. 그리고 그런 일이 자신에게 주어지면 열심히 하겠다고 생각하기도 하고 또 그렇게 말하기도 합니다. 그러나 그것은 거짓입니다. 작은 일에 충성하지 못하는 사람은 큰 일에도 충성하지 못합니다. 사람들이 큰 일과 눈에 띄는 일을 좋아하는 것은 사람에게 인정받고 싶어 하기 때문입니다. 그러나 사람의 인정과 격려는 한순간이지만 하나님의 인정과 격려는 오래가고 우리를 날이 갈수록 더 온전하게 만들어 주며 영원한 상급이 됩니다. 오늘은 대림절 셋째 주일입니다. 우리는 우리에게 영원한 생명을 주시기 위해서 이 땅에 오신 아기 예수님을 기다리고 있습니다. 또한 주인으로부터 문화를 받은 열명의 종들이 그 주인이 돌아올 때를 기다리고 있는 것처럼 문화를 받은 우리도 다시 오실 주님을 기다리고 있습니다. 그 주님께서는 우리가 지극히 작은 일에도 충성하고 있는지 확인하십니다 우리는 올해 구역 성경 공부 시간에 사무엘하 말씀을 나누었습니다 다윗은 바세바 사건 이후에 그의 인생에 깊은 질곡을 걸었습니다 그때가 다윗이 자신의 인생과 믿음에 골짜기를 통과하는 때라면 그가 자신의 삶과 믿음의 산 봉우리를 통과할 때는 사무엘하 7장 성전을 짓기 원했을 때일 것입니다. 다윗은 오랜 세월 동안 자신의 주군이자 장인인 사울왕으로부터 도망을 다녔습니다. 그러다가 마침내 헤브론에서 유다지파의 왕이 되었고 7년 6개월이 지난 후에는 명실상부한 이스라엘 전체를 통치하는 왕이 되었습니다. 그러던 어느 날 다윗은 불현듯 자신은 백향목으로 지은 왕궁에 거하는데 하나님의 괴는 장막 속에 방치되어 있다는 생각이 들었습니다. 그래서 나단 선지자에게 성전을 건축하고 싶은 마음이 있다고 말했더니 나단 선지자는 좋은 생각이라고 했습니다 하지만 하나님께서는 다윗의 때에는 그것을 허락하지 아니하시고 그 아들의 때에 그것을 이루게 될 것이다 라고 말씀하셨습니다 그리고는 다윗에게 가서 이렇게 일러주라고 나단 선지자에게 말씀하셨습니다 사무엘하 7장 8절 9절이 이렇게 증거합니다. 그러므로 이제 내종 다윗에게 이와 같이 말하라. 망군의 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를 내가 너를 목장 곧 양을 기르는 데에서 데려다가 내 백성 이스라엘의 주권자로 삼고 내가 가는 모든 곳에서 내가 너와 함께 있어 내 모든 원수를 내 앞에서 멸하였은 즉 땅에서 위대한 자들의 이름같이 내 이름을 위대하게 만들어 주리라 하나님께서는 다윗으로 하여금 이스라엘의 주권자가 되도록 작정하셨는데 그때가 다윗이 골리앗을 이겨서 국민적인 영웅으로 떠오를 때가 아니었습니다 또 사울 왕의 장군이 되어서 적들을 물리치는 혁혁한 공을 세울 때도 아니었습니다. 하나님께서는 그가 목장에서 양떼를 기르고 있을 때라고 말씀하셨습니다. 다윗이 양을 기르는 모습을 보고 하나님께서는 이스라엘 백성을 다스리는 통치자로 삼으시고 그 이름을 위대하게. 즉 존귀하게 만들어 주시겠다고 약속하셨습니다. 다윗이 목동의 일을 볼 때는 그 누구도 주목하지 않는 때였습니다. 당시 양을 치는 목자는 가장 천대받는 직업 가운데 하나였습니다. 그런 일을 하는 소녀는 더욱 그러하였을 것입니다. 사무엘 선지자가 하나님의 명령을 받아서 사울왕의 뒤를 이을 왕으로 세움을 받을 사람에게 기름을 붓기 위해서 이세의 집을 찾았을 때 이세는 아들 8명 중에서 7명만 부르고 막내 다윗은 부르지 않았습니다 혹내 아들 8명 중에서 왕이 나오게 된다면 첫째부터 일곱째까지는 가능성이 조금이라도 있을지 모르지만 절대로 가능성이 없는 사람은 막내 다윗일 것이다 라고 생각하고 있었던 것입니다. 하지만 그때 하나님의 카메라의 렌즈는 이세의 일곱 아들들이 아니라 막내 다윗을 클로즈업 하고 있었습니다. 사랑하는 성도님들 모두의 두 분의 간정을 말씀드렸는데 그두 분을 그렇게 세심하게 인도하신 하나님이 우리의 하나님이 되심을 알고 계십니까? 다윗이 목동이었을 때 작은 일에 충성하는 것을 주목하여 지켜보신 하나님이 바로 우리의 일상에서 우리가 충성하는지 아니하는지를 살펴보시는 주님과 동일한 분이신 것을 믿으십니까? 다윗의 이름을 존귀하게 만들어 주신 하나님께서 우리의 이름도 존귀하게 만들어 주시는 분이심을 믿으십니까? 대림절 셋째 주일을 맞이하여 인마 누엘이신 하나님께서 우리와 함께해 주시기 위해서 이 땅에 오신 분이 예수 그리스도이심을 믿고 계십니까? 그렇다면 우리도 우리의 작은 일부터 우리의 힘이신 하나님 앞에서 성실하게 하는 법을 배웁시다. 오늘도 우리와 동행하시는 주님의 은총을 덧입어서 우리에게 주신 문화가 무엇이든지 간에 최선을 다해서 주님께서 기뻐하시는 만큼 돌려드리기로 결심하십시다 그때 주님께서는 우리를 품으시고 이렇게 말씀하실 것입니다 잘하였다 착한 종이여 내가 지극히 작은 것에 충성하였으니 열고을 권세를 차지하라 기도드리시겠습니다 우리의 일상에서 일어나는 작은 일들까지 지켜보시는 하나님 아버지. 다윗이 목동일 때에는 그 아무도 그를 주목하지 않았습니다. 심지어 아버지 이세도 그러하였습니다. 하지만 하나님께서는 다윗을 지켜보시고 그를 통하여 이스라엘의 역사를 새롭게 하셨습니다. 그 하나님이 바로 우리가 믿는 하나님, 나의 하나님이신 하나님과 동일하신 분이신 것을 감사합니다 우리가 참 작고 연약하게 여겨지고 우리가 하는 일이 아무리 하찮은 것처럼 보일지라도 그것이 결코 작지 않음을 잊지 않게 하여 주시옵소서 하나님께서는 그것을 통하여 모든 것을 새롭게 하실 수 있는 분이심을 중심으로 수용하게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리는 하나님의 칭찬과 격려를 소망할지와 사람들의 박수와 인정을 바랄지의 선택에서 언제나 후자를 선택하곤 합니다 하나님의 칭찬과 격려를 원함에도 우리의 죄악된 본성이 사람의 박수와 인정이 있는 쪽으로 우리를 데려가곤 합니다 주님 우리 모두에게 바른 분별력을 주시고 더 영원한 것을 택하는 믿음을 주시옵소서. 이 시간 대림절 셋째 주일을 맞아 하나님께서는 우리의 인생을 알고 계심과 훗날에 우리가 살았던 삶에 대해 하나님 앞에서 평가받을 때가 있다는 것을 다시 한번 되새깁니다. 잠시 있다가 사라질 것, 얼마 지나지 않아서 의미가 없어질 것에 우리의 인생을 사용하기보다 영원한 것에 더 많은 것을 사용하고 헌신하게 하여 주시옵소서 진정 우리의 입술만이 아니라 우리의 삶이 힘이신 하나님을 믿고 소망하는 자녀가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘